0: Kita bisa mulai aja uh, Kita buka lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh,
0: Terima kasih kepada Ustaz Parwis Yang udah bersedia Mengisi Kajian sore hari ini uh, Sebelumnya perkenalkan dulu Dengan saya Dilan sebagai moderator Pada kajian sore hari ini okay, uh, Untuk kajian sore hari ini Melanjutkan Kajian yang kemarin ya Ustaz ya Yeah. Temanya yeah. masih tadabbur surat Al-Fatihah, cuman untuk sore hari ini kita untuk udah ayat ke-7 Ustaz ya. Iya. Yeah. kemarin sudah Ustaz harus jelaskan juga tadabbur dari ayat 2 sampai ayat 6. Oke. Okay. Alhamdulillah uh, teman-teman di sini di, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian pada sore hari ini. Semoga ilmu yang akan disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mm. Uh, Dipersilahkan kepada Ustadz untuk memulai materinya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang berpengaruhkan oleh Al-Quran untuk semua orang. Yang berhormatan kepada orang. Yang berhormatan kepada orang. Yang berhormatan kepada Rasulullah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna nabiyana Muhammadar Rasulullahil ladzi la ba'da amma ba'du semoga kita diberi oleh Allah kenikmatan berupa sehat tentunya diberikan ketaatan dalam rangka menjalankan segala ibadahnya terutama diberikan kelapangan dada dalam memahami firman firmannya yang ada dalam al Kita lanjutkan materi kita kemarin sampai ke firmannya yang berbunyi Suratalladhina an'anta alaihim ghairil maghbubi alaihim walabbali Amin Para ulama salaf sebagian berusaha memahami surah Al-Fatiha dengan pendekatan jarak Apabila kita perhatikan surah Al-Fatiha kata ganti engkau baru nongol tepat di ayat kelima iya karena abudu wa iya kerasa'in sebagaimana yang telah kita ketahui bersama kata ganti ada tiga yang pertama kata ganti untuk orang yang jauh dengan kita kata ganti yang dimaksud adalah dia atau mereka yang kedua kata ganti orang yang dekat dengan kita yaitu engkau atau kalian Yang ketiga kata ganti untuk mewakili orang yang berbicara saya atau kami. Yang paling dekat dengan kita adalah engkau. Adapun orang yang berjarak dengan kita adalah dia atau mereka. Jika kita perhatikan dalam surah Al-Fatiha, engkau baru nongol di ayat yang kelima, Iya kanabudu, wa Iya kanastain. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jika kita perhatikan dari ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, di sini menggunakan kata ganti dia. Kalau kita tongolkan begini artinya, dengan dama Allah, dia Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu ayat kedua, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, dia Tuhan pengatur, pencipta, Pemelihara alam semesta. Rahim dia Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yomiddin, dia yang merajai hari pembalasan. Lalu kemudian ayat kelima, hanya kepada engkau. Di sini terjadi peralihan dari dia menjadi engkau. Para ulama tafsir berusaha menjelaskan kepada kita. Di sini terjadi iltifat perubahan dari dia menjadi engkau. Apa hikmahnya? Para ulama salaf memahaminya ketika seseorang masuk dalam zona salat. Ketika seseorang berdiri menghadap kiblat untuk salat, lalu kemudian mengangkat takbir, setelah takbir lalu dia membaca Al-Fatihah, seakan dia berhampir menggerakkan langkahnya menghadap Dia Allah. Seiring dengan membaca basmalah, maka dia telah melangkah satu langkah untuk menuju Allah. Lalu kemudian dia baca lagi, Alhamdulillah. Lalu dia hampiri Allah dengan dua langkah. Lalu dia baca dengan ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kembali dia melangkah menuju Allah. Sudah tiga langkah. Lalu dia melangkah kembali dengan ayat yang keempat, Malik Lalu seiring melangkah ini, bukan menjadi jauh, bu tapi justru semakin mendekat. Jika sudah dekat, maka ayat kelima mengatakan, bukan lagi dia akan tetapi ayat kelima sudah menggunakan engkau hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan apabila sudah dekat karena di sini sudah menggunakan kalimat engkau maka bukan lagi memuji seperti ayat 1 sampai 4 tapi karena sudah dekat maka kedekatan itu digunakan dalam rangka bermohon maka ayat keenam dan ayat ketujuh itu berisi permohonan kita kepada Allah. Hanya kepada kami tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang yang tersesan. Nah ini yang bisa kita ambil, pemahaman ayat ini dalam konteks memahami antara dia dengan engkau. Maka ayat kelima, itu telah membawa kita, semakin dekat kita dengan Allah, kedekatan itu berguna bagi kita Dalam rangka mengajukan permohonan, permohonan itu adalah minta ditunjuki jalan yang lurus. Setelah kita memahami demikian, maka kembali ke ayat ke-7 sebagaimana tema kita sore hari ini, jalan orang yang engkau berinikmat. Kebutuhan akan jalan yang lurus itu bukanlah kebutuhan yang ditolerir untuk ditunda, tapi kebutuhan seperti apa jalan lurus itu? justru sesuatu yang mendesak untuk segera dijelaskan maka seperti yang kita bicarakan kemarin apa itu jalan lurus setelah kita konfirmasikan ke surah yasin di sana kita jumpai ternyata jalan lurus itu adalah menyembah hanya kepada Allah wa aniyabuduni hada suratu lalu kita konfirmasikan ayat tiga dan empat di surah yasin yang sama di sana ditunjukkan ternyata jalan lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi rasanya jika diketahui jalan lurus itu terlalu jauh kita temukan dalam surah Yasin. Akan tetapi justru al-fatihah ini sendiri pun langsung menjelaskan apa itu jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan orang yang dimurkai, terlebih lagi bukan jalan orang yang tersesat. Nah, kebutuhan akan jalan lurus ini karena mendesak, maka langsung dijawab, apa itu jalan lurus di surah al fatiha ayat 6? Langsung dijawab oleh ayat yang ketujuh. Secara garis besar, sudah kita bicarakan apa jalan lurus kemarin, akan tetapi ada dua jalan yang kita waspadai. Pertama, jalan orang yang dimurkai. Yang kedua, jalan orang yang tersesat Seperti yang kita bicarakan kemarin, jalan orang yang dimurkai adalah mereka yang tahu kebenaran, tapi dia menolak kebenaran tersebut. Justru dia tinggalkan, dia acuh terhadap kebenaran tersebut. Yang kedua, jalan orang yang tersesat adalah mereka yang ingin jalan benar, tapi salah langkah yang mereka tempuh. Para ulama tafsir, berdasarkan penjelasan dari Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, beliau mengatakan orang yang demurkai yang dimaksud seperti apa, Di antaranya adalah Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran tersebut. Adapun yang dimaksud orang tersesat adalah orang Nasrani ingin kebenaran, tapi jalan yang mereka tempuh justru jalan yang salah. Nah, Pelajaran buat kita bersama, hati-hati. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Yahudi, kebenaran di depan mata kita, tapi kita tolak. Yang kedua, hati-hati. Jangan sampai kita merasa di atas jalan benar, ternyata justru kita menempuh jalan yang tersesat. Dari dua jalan ini, yang paling khawatir hemat kami adalah jalan yang kedua. Kenapa? Karena jalan yang kedua ini, Orang tersebut merasa benar, tapi ternyata justru dia menjadi salah. Maka itulah mengapa saya nasehatkan kemarin, perlu dan sangat mendesak apa yang sudah kita pelajari dari kecil sampai hari ini. Ada baiknya kita cek kembali, kita cross-check kembali. Jangan-jangan apa yang kita amalkan dari kecil, yang kita wariskan dari keluarga, ternyata itu justru bertentangan dengan kebenaran. Jangan malu, jangan berat hati, walaupun resikonya dicemo'oh, ternyata apa yang telah kita amalkan selama ini justru tidak sejalan dengan ormas yang kita ikuti, justru tidak sejalan dengan keyakinan pemahaman mazhab kita, justru tidak sejalan dengan ormas keagamaan kita. Apabila itu ternyata bertentangan dengan kebenaran, walaupun resikonya dicemo'oh oleh ormas kita, kelompok kita. Demi mengikuti kebenaran, maka kita ikuti kebenaran walaupun resikonya bertentangan dengan kelompok atau ormas atau kelompok keagamaan kita masing-masing. Nah, dari ayat ini, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita jauh sebelum mempelajari Al-Quran. Jangan lupa, Al-Quran ini ada tiga pilihan buat kita bersama. Mau jalan lurus, Mau jalan orang yang dimurkai Atau mau jalan orang yang tersesat Maka sebenarnya Karena sudah kita tahu Jalan lurus kemarin adalah Jalan Islam ini sendiri Yang dibimbing oleh Rasulullah Yang ditunjukkan oleh Al-Quran Akan tetapi Walaupun kita tahu ini Sebenarnya jalan yang lurus Akan tetapi tuh Kekuatan dari Allah Agar supaya kita menempuh jalan lurus ini Itulah mengapa kita berdoa dan bermohon kepadanya, ihdinas suratul mussaqin. Boleh jadi seorang hamba, paginya beriman, solehnya sudah menjadi kafir, boleh jadi seorang hamba, tadi malam beriman, ternyata besok pagi dia telah kafir. Karena tidak ada jaminan itulah, kita selalu bermohon kepadanya setiap kali salat sebanyak 17 rokaat, siang dan malam, kita ajukan jaminan kepadanya, agar supaya, kita dibimbing dan selalu istiqomah berada di adas jalan yang lurus ini. Amin Ya Rabbal Alamin. Maka inilah yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh ini. Menarik yang akan kita diskusikan lagi dari surah Al-Fatihah ini adalah, apabila antum perhatikan semua dalam ayat ini, Siratul Ladhina An'am Ta'lihim Orang yang mendapatkan hidayah Allah, adalah orang yang mendapatkan nikmat. Orang yang mendapatkan jalan lurus adalah orang yang mendapatkan nikmat terbesar. Jika antum perhatikan di dalam ayat ini, Al-Qur'an menggunakan bahasa 'alaihim'. 'Ala' artinya atas. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita, orang yang benar, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Mereka tinggi derajatnya, Allah letakkan mereka berada di atas jalan yang lurus. Sebaliknya, apabila antum cermati dalam banyak ayat Qur'an, Allah menggambarkan orang yang tersesat itu bukan di atas, tapi fi dolalim mubin. Apa itu fi? Artinya di dalam. Di dalam apa? Di dalam kesesatan. Dari dua skala perbandingan ini, ketika Allah menginformasikan kepada kita orang yang mendapatkan petunjuk berada di atas jalan yang lurus. Berada di atas. Akan tetapi orang yang tersesat, Allah katakan, di dalam. Apa maksudnya seakan orang yang berada di atas jalan yang lurus sendirinya, dia tinggi derajatnya, terangkat derajatnya, dengan menempuh jalan lurus itu sendiri. Sebaliknya, orang yang tersesat dengan serta-merta. Karena Allah gambarkan dalam banyak ayat berada di dalam kesesatan dengan sendirinya orang tersesat, nyusup, terbenam dalam kesesatan itu sendiri. Nah, dari sini kita dapat satu sinyal lagi. Ternyata orang beriman mengingat berada di atas. Maka sangat rentan untuk terpreset dari jalan yang benar. Maka itulah mengapa? Karena orang beriman dengan mulia di atas jalan kebenaran, maka rentan sekali untuk mendapatkan godaan dan keluar dari jalan yang benar, maka hati-hati mereka yang berada di atas jalan kebenaran, sangat rentan untuk disesatkan, sangat rentan untuk melenceng dari jalan kebenaran. Karena mengingat orang yang tersesat, Allah gambarkan berada di dalam kesesatan, fi dola mubin, Maka orang yang tersesat itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Mengapa sulit? Karena dia berkubang dalam kezoliman dan kesesatan tersebut. Itulah mengapa orang yang tersesat sulit untuk mendapatkan kebenaran. Sulit untuk menyelamatkan dirinya dari, ke, 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 dari kesesatan. Mengapa dia sulit? Karena dia bergelimang dalam kesesatan itu sendiri. Maka tepat ayat yang sering kita dengar, Mayyahdillahu falamudillalah, Barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada yang sanggup memberikannya kesesatan. Sebaliknya, siapa yang mendapatkan kesesatan, maka sulit untuk mendapatkan dia berupa petunjuk. Maka tidak ada yang bisa merubahnya, kecuali dengan doa dan permohonan kita. Moga-moga yang berada di atas jalan yang benar, dia istiqamah dan menyadari posisinya karena berada di atas, maka dia waspada. Jangan sampai dia melenceng dari jalan yang benar. Kemudian, orang yang tersesat segera menyadari dirinya. Karena dia sedang bergelimbang dalam kesesatan, maka segera dengan menyadari itu, dia segera memperbaiki agar segera menempuh jalan yang benar. Seperti apa jalan yang benar? Jalan benar Petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, apa yang Allah bicarakan dalam Quran, apa yang Allah bicarakan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang, terkadang kebenaran itu justru bertentangan dengan apa yang kita pelajari semenjak kecil, terkadang kebenaran itu bertentangan dengan keyakinan ormas keagamaan kita, terkadang kebenaran itu bertentangan apa yang sudah terlanjur kita yakini dari semenjak kecil. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar ingin menempuh kebenaran apapun resikonya, maka dia hadapi itu semua demi kebenaran itu sendiri dan kebenaran itu akan membawa dia menuju jalan yang lurus dan jalan lurus itu bermuaranya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tepat di akhir surah Al-Fatiha, setelah kita membaca walau lalu berakhir dengan amin. Wujud permohonan kita kepada Allah agar supaya doa yang secara global yang dibicarakan dalam surah Al-Fatihah Allah realisasikan karena kita menyadari betul bahwasanya kita tidak sedikitpun mendapatkan kuasa. kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang menggenggam segala kekuasaan, maka mohonlah kepadanya dan mintalah kepadanya. Moga-moga kebenaran itu selalu kita tempuh dan istiqamah membawa kita kepada kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bicarakan dari surah Al-Fatihah. Sebelum kami tutup, ternyata surah Al-Fatihah membicarakan hal-hal global. Pertama, membicarakan sifatnya yang maha kasih. Setelah itu, Dia menciptakan semesta alam. Lalu yang ketiga surah Al-Fatihah, kembali Allah katakan, Dia juga Maha Kasih. Kemudian ayat keempat, Allah bukan hanya pencipta semesta alam, terlebih dari itu pun, Dia menguasai alam akhirat. Lalu kemudian, hanya kepadanya kami meminta beribadah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, ini wujud dari bukti kita, selaku hamba, butuh kepadanya, Dia yang maha pengasih yang telah menciptakan semesta alam. Lalu kita ajukan permohonan agar ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan orang yang tersesat, terlebih lagi bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Aku lukaulihada subhanakallahumma wabihamdika ashadu an ilaha illa anta astawfika wa atubu Kami persilahkan kepada host untuk memanage mungkin ada yang mau didiskusikan sementara.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz untuk paparan materi hari ini. Uh, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ajukan pertanyaan melalui kolom chat ke moderator agar nanti bisa moderator bacakan kepada Ustadz. Untuk sekarang ini Ustadz ada satu pertanyaan Ustadz. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Uh, Ustadz bagaimana menyikapi kondisi saat ini? Yang mana, eh, seperti Ustadz bilang, banyak golongan-golongan yang tersesat. Tapi mereka juga merasa di atas jalan yang lurus. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustadz?
1: Nah, ya. Ustadz? Bagaimana menyikapi golongan-golongan yang justru bukan di atas jalan kebenaran, tapi justru berada di atas jalan yang salah. Menyikapi seperti ini, maka yang pertama, kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah. kita masih diberikan di atas jalan yang lurus. Bersyukur karena nikmat inilah yang terbesar. Yang kedua, yang kedua bagaimana menyikapi ini? Tentunya kita tidak bisa menjust orang tersebut langsung berada di atas jalan kebenaran karena pertanyaan ini terlalu umum, seperti apa dia sesatnya? Dan seperti apa? Jangan sampai nanti justru minimnya pengetahuan kita, justru kita bilang orang tersebut berata di atas jalan yang sesat. Yang ketiga, nasihat kami adalah secara umum, saya nasihatkan buat semuanya secara umum, inti dari agama ini adalah menjalankan rukun iman dan rukun islam. Inti dari agama ini adalah menjalankan rukun iman dan rukun islam. Lalu jauhilah perbuatan dosa besar, perintah yang wajib-wajib laksanakan, apa yang justru diharamkan oleh Allah, waspada tinggalkan. Apabila kita konsisten dengan seperti ini, saya ulang, inti dari agama ini dua kalimah syahadatnya. Lalu konsisten mengamalkan rukun iman, rukun Islam, apa yang diwajibkan laksanakan, apa yang diharamkan tinggalkan. Apabila kita konsisten seperti ini, maka sibukkanlah diri kita dengan melaksanakan ini. Jangan digubris dengan segala macam godaan, kelompok, dan apapun yang membawa kita, sehingga menyebabkan kita lupa dari esensi beragama ini. Maka itu yang bisa saya nasihatkan. Akan tetapi, untuk sementara, jika terasa kita di atas jalan kebenaran, lalu orang di atas jalan yang salah, setidaknya bersyukulah kepada Allah, Kita masih diberikan jalan yang benar. Akan tetapi kita harus jangan kita harus juga waspada jangan sampai kita merasa di atas kebenaran tanpa sadar justru kita di atas jalan yang salah seperti yang dirasakan oleh orang yang kita lihat tersebut. Wallahu
0: a'lam. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya
1: mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya
0: mengingat sudah menunjukkan setengah enam mungkin teman-teman di ada yang mau siap-siap. Betul. Yang terakhir Ustadz, ini mungkin Ustadz sering dapat pertanyaan seperti ini. Hmm. Pertanyaannya adalah, Ustadz bagaimana cara mendakwahkan orang tua yang baik, karena e, orang tua, mungkin di antara orang tua kita, ada yang masih mengamalkan amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Misalkan kayak percaya-percaya orang zaman dulu mungkin Ustadz yang dari pertanyaan ini lah. Ya, ya, ya. Percaya angka 13, ya. pertanyaan segala macam ya. keropat seperti ya, itu Ustadz. Ya. Nah bagaimana cara kita mendakwahinya? Selaku mereka orang tua kita, tapi kita juga nggak pengen mereka dalam kesesatan atau dalam terjurmus hal-hal
1: seperti itu. Nah, ya, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Apabila teman-teman masih menjumpai orang-orang stok lama, <laughs> kalau orang seperti ini saya istilahkan dengan stok lama, ya. bagaimana menyikapinya? Tentunya sang anak punya rahasia tersendiri Berhadapan dengan orang tuanya Karena antara satu dengan anak yang lain Saya dengan orang tua Saya antum dengan orang tua Antum punya teknis tersendiri Pakailah bahasa yang pas Ketika antum mendakwahi orang tua Seperti antum meminta kepada mereka Untuk dikasih uang jajan Nah ketika kita mampu membujuk orang tua kita untuk memuluskan, go menggolkan rencana kita agar diizinkan atau diberikan oleh orang tua, maka pakailah teknis yang sama ketika kita mendakwahi mereka. Nah, terkadang, terkadang bahasa candaan itu kadang justru lebih mengena ketibaan tuh membawa dalil dengan bahasa candaan dengan sentilan logika yang mengena, kadang isru justru mengena dalam dakwah kita. Maka Pandai-pandailah menggunakan kebijaksanaan, pandai-pandailah menggunakan bahasa, dan tentunya terkadang dengan teknis logika yang masuk akal, terkadang itu justru lebih mengenal dalam berda'wah. Dan ketahuilah, kita ditugaskan untuk menyampaikan, bukan untuk merubahnya. a'lam. Alhamdulillah Ustaz.
0: Terima kasih untuk jawabannya. Ya, ya. Uh, Alhamdulillah pada sore hari ini Kita sudah mendengarkan kajian Dari Ustadz Farwis Mengenai Tadabur Surat Al-Fatihah Ayat 7 melanjutkan
1: kita besok surah Al-Baqarah
0: Insya Allah Nah untuk teman-teman Pengikut setiap kompas minisi Bisa ditunggu besok Lanjutan dari Tadabur surah-surahnya Alhamdulillah Ustaz Semoga ilmu hari ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan menjadi Amin. amal jariah untuk Ustaz. Amin Oh ya, Ustaz, mungkin langsung ditutup. aja Ustaz ya okay, ee uh, u- ibadah kita hari ini diterima dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.